0: Välkommen till Bilja, din specialist på X-Peng.
2: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. Anton Plus, regler och villkor gäller.
0: Hej kära lyssnare! Mats och det här från Dansmusikpodden. Vi behöver er hjälp. Det behöver vi. Om du gillar det du hör får du gärna bli patreon. Det får man gärna. Och det är jävligt roligt att bli patreon också på Dansmusikpodden. Det är inte ens dyrt men det betyder mycket för oss.
1: Det betyder jättemycket för oss. Och vi har
0: massa roliga grejer på våran patreon. Massa extra avsnitt, tävlingar. Exakt. Och vi kan lägga ner massa tid på den vanliga avsnitten också. Så patreon.com slash dansmusikpodden. Det är där det händer.
1: Hej och välkomna till Dansmusikpodden. Jag heter Röse. Jag, jag heter, heter höger och mig Har jag Mats? Du var snabb. Ja, först snabb. Hej Mats. Hej hej hej. Hej Mats. Och vi har med oss en gäst idag också som heter Adam Beyer.
2: Hejsan. Hej Sam. Hej. kul att vara här. Välkommen. Tackar. Hur fan är läget? Jo, det är ganska bra tycker jag. Kul att vara hemma och hälsa på lite och, och känna att man äntligen får gå runt på Stockholms gator lite längre än i bara några dagar. Mm. När var du här sist Um, det var nog i maj var jag en sväng, en vecka Och bodde på soffan och en polar, hängde lite
0: Men det är fortfarande, för jag noterade att du ändå som sagt kallade det för hem Det, det
2: blir så, vi, vi refererar till Sverige som hem Även fast vi har bott på i Ibiza i fyra och ett halvt år så. Men jag säger nog hem om en Ibiza också, jag tror jag har två hem
0: ja, det kan man ha ja.
2: uh,
0: Men liksom, känner du dig som en stockholmare på samma sätt som förut?
2: Ja uh. Alltså jag tror att jag känner mig, jag vet eller man känner sig alltid svensk liksom, vi svenskar är ju väldigt svenska. men sen så har jag ju snurrat runt jorden i 25 år um, och levt mitt liv ur en, en resväska och, och sett många kulturer och lärt känna skillnaden på, på många olika folkslag och, och runt om i världen och då det färgas man ju självklart av så mm. att, jag kanske inte har de typiskt svenska värderingarna längre. Och det helt, helt svenska sättet att tänka. Men Nej. jag känner mig en väldigt svensk i grund och botten tror jag. På vilket sätt har du inte det då? Jag vet inte. Saker och ting har säkert förändrats en hel del i Sverige då. Men jag tror att det finns, jag tror att det finns en... Det här, just att svenskar är ganska lugna och diplomatiska. och, och um, Trygga någonstans. Och kanske också ganska världsvana på ett sätt. Men ganska exotiska på ett annat. Jag tror att svenska känner att de är normala och tråkiga. Fast egentligen är svenska ganska annorlunda. Ah. Om man jämför med liksom, uh, Europas kulturer runt Medelhavet. Och jänkarna. Och engelsmänna och så vidare. Och så, vidare. Uh, så att... Ja. Uh, oh. Helt enkelt. <laughs> Hur är det med liksom... Uh, är du... Upplever du dig igenkänd liksom, på Stockholms gator? Eller hur är det med den grejen? Jag tror att det är nog ett av de länder jag är minst igenkänd i faktiskt. Ja. När jag kommer hit. Det är inte en chef som säger någonting. Nej. Om jag går på gatan i Italien eller uh, vissa andra ställen. Så finns det större uh, chans att jag blir igenkänd. All right. Och när jag blir igenkänd i Stockholm så är det ofta av turister. <laughs> <laughs> och då är de just italiener Eller tyskar eller så. Det har hänt Men det, det, är inte, jag menar, det, är ingen, det är ingenting som jag går runt och oroar mig för eller tänker på. Det, händer, det händer inte hela tiden
0: ja, är, men Jag brukar ta upp det när jag försöker liksom Förklara klubbscenen För någon som, någon som inte är insatt Att så här, ja, men en av de mest välkända digerna är Från Sverige Men, ja, men spelar för I normala fall för liksom Tiotusentals två gånger per vecka eller mer, så här, Men ingen vet vem det är liksom ändå. Så det är en speciell scen på det sättet. Om man jämför med liksom. Ja. Pop. Absolut. Och, eh,
2: och sen kan det också vara så. Ja, jag har varit med om att. Man tror inte det. Och sen så har folk känt igen dem. Och så ser man. Att någon skriver någonting. Och taggar en i. Liksom på nätet. Och då är det folk som känner. Men de svenska säger ingenting. Ja du menar. Så ja, de visar inte att de känner igen dem. Ja, och de inte är fulla. Det är, liksom de är, är sådär stone face. Ja, exakt. Ja. Det men, det men, men det är sådär man går på stan. Det är liksom Stoneface Och så. så. Dyker upp någonstans, så kan det vara. Det är var inte det också typiskt svenskt. Man ja, men vill det, inte men det var lite för jag, jag sa det, för nej. där har du en ganska typisk svensk grej. Holländan är lite så också. De är väldigt oimponerade och så där. de vill inte medan kanske amerikaner är lite genare, de går upp och talar om vad de tycker och vill ta en bild och är så här liksom. och, och tycker inte att det är något konstigt. Mm. Och,
0: jag tycker kanske inte att svenskar är oimponerade, det är bara att man inte vågar. Ja, men ta det kanske så är det, kanske. då. Så ja ska exakt. blyga. Liksom. Ja, det, 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 det tror blyga. jag, om vi ska fortsätta med generaliserande... <laughs> och, och, och lite jante också, kanske. Liksom. Ja, lite den där också. Ja, han ska, ska inte ta. tro att han är är ja, alltså, ja, lite, lite, lite så. Ja, ja kanske. Ja, men den här flytten till Ibiza, det kanske vi nämnde. Men när skedde den?
2: Ja, fyra och ett halvt år sedan. Så 2017 då.
0: Just det. Ja. Var det liksom praktiska eller sentimentala skäl alltså, eller båda? Eller så jag,
2: hade, jag hade väl kanske velat göra den grejen någon gång i mitt liv just det här och, och liksom lämna Sverige jag var väldigt inne på London och England eh, men Ida då, min, min fru eh, ville inte bo i en storstad eh, som London så mycket så att vi var väl såhär, försökte hitta en kompromiss och tittade på nästan alla länder i Europa och liksom vi ändå vred på det ganska länge och kom fram till att Ibiza var liksom lite av båda världarna. Det, det, vi bor på landet men det är väldigt internationellt. Barnen på internationell skola. Um, och jag får liksom ändå ha väldigt nära till scenen då såklart. I alla fall ena delen av halvåret man kan gå ut. Och det finns, alla kommer igenom, mycket polare, kollegor. Och, så att det var väl en ganska bra kompromiss. Just det.
0: Eller vi har att du aldrig hade spelat på Ibiza?
1: Jag har aldrig varit där Nej. i hela mitt liv. Nej, det är ett under. Ja, jag vet. Det, jag tror att jag är den enda i den här liksom, världen som inte har varit där ens.
2: Ja. Nej, Men jag är en
1: late bloomer. Jag kanske, kanske hamnar där till slut.
2: Ja, det har genomgått ganska mycket förändringar de här åren. Och sen jag började, sen jag kom dit i början på 20 2000-talet. Det är inte riktigt den det var. Men det är ju fortfarande, fortfarande lite av ett dansmusikmäcka. Sen har självklart pandemin och allting slagit hårt mot Spanien generellt. Och det är ganska strikt och, och jobbigt just nu. Liksom. Det händer inte så mycket. Men när det kommer igång igen så rekommenderar jag att komma och kika lite. Ja, ja, men det... Det,
0: är nästan, det är nästan som dansmusikperson. Så, ja, du vet. Jag vet. Ja, jag vet. <laughs> ja, exakt. Ja, den tiden
2: kommer. H hur är det att bo där då? Det är inte som man ser på, på de här uh, tv-serierna som gick förr i tiden. Ibiza <laughs> Uncovered. Nej men många har ju just en, det, det jag vill kommentera, att många har en bild av Ibiza som liksom uh, bara ett festparadis. Och, och med allt vad det innebär och liksom... Uh, men det finns ju självklart en, en väldigt... Uh, en, en annan community som bor där och liksom ett liv där som är uh, utanför här. Det är en gammal hippie, liksom. Hipp Hippiesna kom dit på 60-talet. Egentligen före Goa och liksom allt det här. Det var väl en av de första hippiställena på, på jorden, så vitt jag vet. Uh, och det, det lever väl kvar lite grann, liksom i... Även om det har blivit mer... Uh, kanske mycket mer rikemanshippis nu för tiden. Eller liksom bohemgrejen, så där. Så, så finns uh, det finns väl en väldigt stor stark spirituell community och liksom, utanför festerna och liksom uppe i norra Ibiza och så det är mycket, mycket yoga, mycket äh, plant medicin äh, allt, allt sånt hela den grejen vad det innefattar liksom. folk från hela världen söker sig till Ibiza och för att utöva liksom, sådana grejer och hålla på med sånt så att, ähm, det är väldigt mycket liksom, healing och, och prat om sånt och allt vad det innebär. Så det är ganska spännande på så sätt. Och sen så är det mycket folk generellt, jag menar vi har barn i skolan där och, och många av dem som flyttar dit är kanske folk som, det finns inte så mycket jobb på i Ibiza så det är ju då folk som kanske redan har lyckats eller gjort någonting som söker sig dit som vill chilla andra delen av livet som har barn och så vidare. Så att man träffar mycket folk som har gjort både rena och tredje och sen de folk som just de som sagt i Bitsa då kanske har gemensamt att de gillar dansmusik eller den typen av crowd så att det blir ganska mycket excentriska människor så det är, det är kul, mm. det är roligt, Du har träffat mycket annorlunda folk som kommer från olika bakgrunder
0: Jag fattar, jag läste också i någon intervju just om så här att du ändå upplever ett som det var uttryckt tror jag, spirituellt uppsving eller liknande mm. att du ändå tagit någon del av det på ett bra sätt, vet det som.
2: Absolut. Jo, men jag, när jag landade där liksom för fyra och ett halvt år sedan så har jag väl aldrig egentligen dykt in i det så mycket. För att jag har väl alltid varit en storstadsmänniska och levt mitt liv i 190 och så vidare. Och rest och, och hållit på. Men när man får det här in på knuten och börjar ta del av det och man träffar folk som man får respekt för och, och liksom lär känna och dyker in i det lite så finns det ju en hel del att hämta. Liksom. Så att jag... Jag, ja, men jag har gått på lite ceremonier och, och vänt ut och in på mig själv lite och, och gjort min resa. Och det har varit uh, det har varit jävligt spännande mm. och givande. Som någon sorts liksom
0: uh, motpol till ett tekniskt liv typ eller? Är det på det ja, sättet, så eller?
2: Jag, jag, precis. jag Som jag sa, jag har, har spelat och rest i 20, 25 år ungefär nu tror jag. Mm. och uh, sista åren så var jag väl var på, var på väg gå in i väggen ganska många gånger som så många andra och haft lite mental health grej. liksom, ingenting jätteseriös men jag är bara jävligt utjobbat liksom. um, tre barn uh, ganska hektiskt liv och jonglera så att jag tror att uh, jag tror att jag sökt en del svar och vissa grejer uh, som har hänt i livet som de flesta har och um, Fick en del av de svaren och lyckades uh, gå lite full circle. Och, och det är lite som till exempel ayahuasca som är en, en av starkare plantmedicin. Så jag vet inte hur så mycket folk vet vad det är exakt. Jo, men det är väl ganska precis. omtalat. Jag gjorde, precis, jag har varit ganska mycket surr om det de senaste åren. Så att jag, jag gjorde det, jag åkte till Costa Rica och, och gjorde en vecka ayahuasca där också. Um, I samband, gjorde först på Ibiza då. Men sen så ville jag göra en, liksom en ordentlig... Omgång. Så, och, och det var ju jättespännande spännande um, Vi gör med fyra kvällar i rad uh, Och det är ju Traditionella ceremonier liksom Med shamaner och så vidare um, det, Inte att leka med har det,
1: det här skulle jag ju kunna sitta och snacka om i flera timmar mm. Det är sjukt spännande.
0: Ja, det
2: är spännande Jag har
1: inte gjort det själv Men Nej. jag har läst väldigt mycket om det Och sett väldigt många dokumentärer om det Det är sjukt spännande <hå> Någon gång kanske oh. jag, jag tror inte att jag är där mentalt än
2: Jag tror att just med ayahuasca så jag brukar säga det att det är många som säger att de vet inte och kanske men vågar inte jag tror man vet, man vet om man vill och, och känner man sig kallad så är det väl kanske någonting jag skulle kunna rekommendera men det är ju ingen lek liksom det är, och det är, det är, det är läskigt men, men man kommer upp på andra sidan med jag har mycket insikter måste jag säga framförallt ja. om sig själv
0: ja precis, det är superintressant ju. Ja. Det finns även här i Sverige tror jag va? Eller mm. det har varit i alla fall
1: jag tror att för några år sedan så var det några som försökt eller de gjorde det men sen så var det ganska mycket snack om det och de, jag tror inte de kunde fortsätta.
0: Ah, exakt, jag tror inte <laughs> det omskrevs positiva ordalag kanske Nej, rätt jag, visst, så då?
1: nej precis, nej jag, 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 jag har inte full koll men nej. jag vet att jag såg några grejer om det, och det
2: Jag tror det finns i alla länder men det är ju en, en ganska underground Rörelse, liksom i och med att det kanske inte betraktas som helt lagligt. Nej. överallt. Nej. Det är lite olika hur det tolkas. Men det finns ju. I exempel i USA finns det kyrker som använder det som ett religiöst sakrament. Liksom, och de får brukare på grund av att det då. Är det ett religiöst syfte? Ja. Precis. Det är väl ett sätt att, att komma runt det. Ja, och sen mm. tror jag
1: att det är, en, det är en helt annan grej att göra som du gjorde att åka till Costa Rica eller till Sydamerika och göra det på riktigt där på man plats. liksom på plats än Precis. att sitta i kanske någon sån här halvkällare eller garage i Stockholm. Alltså, men du vet, <laughs> ja, ja, absolut. Alltså det.
2: det beror på lite sarmonin i sig och vem det är som har ceremonin. och hur den utförs och sådär. Har, har man rätt person på plats i Sverige så kan det säkert funka jättebra också. Men det krävs. Det, det är väldigt ceremoniellt Det är ingenting man liksom tar på en fredagkväll för att, för att ha kul det, är, det, trävs, det krävs Att det liksom görs Enligt tradition på, 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 på det här sättet Sätt liksom. Set and setting Ja mm. liksom. mm. ah, fett mm.
0: Du, det var uh, en av våra lyssnare, uh, Mikael Torsby, hörde av sig för äm, flera månader sedan. Mm -hmm. uh, innan han visste att du skulle komma hit. Men då, då sa han, han gjorde ett gymnasiearbete 1998 och besökt, om svensk tekno. Och besökte Planet Rhythm, ja. skivaffären, uh, där mm -hmm. du jobbade va? Mm, stämmer bra. Uh, och då skrev han, jag citerar då. Då jag tog bilderna på Planet Rhythm stod Joel Muller och pratade högt i telefon om att någon måste hoppa upp och dra ner honom tillbaka på jorden. Om <laughs> dig. <laughs> uh, då vet jag inte vad du hade gjort eller tänkt göra. Men det låter som att du hade höga stora planer. Eller liksom någonting behövdes du dras ner på jorden ifrån. Du kanske inte minns vad det var. Uh, men kan du tänka dig vad det var liksom för... Sorts. Ingen aning. För första låter, <laughs> låter
2: det inte riktigt som Joel. Men Nej, det, det låter väldigt i ett sammanhang. Men, men alltså, jag var väl alltid väldigt ambitiös från början och liksom ville mycket och var väldigt peppad ofta. Och jag är fortfarande otroligt nog efter alla dessa år när jag kommer till till uh, hela den här snöret uh, DJ och gör musik och, och jag älskar det fortfarande så att jag just, just den situationen är svårt <laughs> att veta vad Joel syftade <laughs> på. Ja, ja, men, det, det, men,
0: jag är inte säker på att det var någonting liksom, uh, negativt utan det kan killarna ha har varit något liksom absolut, humor uh, absolut uh, absolut
2: liksom. uh, absolut och vi var ju det, det som vi var ju så himla tajta på den tiden. Liksom jag Joel, Jesper Kari och ett, ett antal killar till liksom, och tjejer. Men framförallt killar måste jag erkänna att vi var. Eh, vi hängde varje dag. Vi gjorde musik. Vi levde liksom, som man gör i den åldern. Det var vår identitet till 100%. Och vi levde, eh, vi levde och andades och, och, och sov tekno. Eh, och det var liksom det vi ville. Och, så att det kan ju vara, ja, vara taget i vilket sammanhang Exakt. Helst.
0: Men jag gissar att du hade... Ja, men du sa du Att
2: du hade... Ett bra driv redan. Ja det har från början alltid haft. Liksom. Det är nog därför jag fortsatt tills jag som idag 45 år. Och fortfarande <laughs> åker runt och spelar teckna liksom. Ja. Hur länge
1: kan du se dig själv fortsätta?
2: Jag har alltid sagt. Någon gång i mitten på 50-årsåldern kanske. Men nu så i och med den här pandemin. Och att världen håller på. Vi och, och, vet inte riktigt vad som ska ske. Både med klimat och pandemier och, och allt. Och, och scenen. Förändras ganska snabbt Och, och också Har de fått sin en smäll I med allt det här liksom. Så att jag får se så länge, är, så länge det känns kul så är det ju Så länge man känner att man har något att ge Och att man känns, känns att man är relevant Att man får den feedbacken man vill ha För att kunna fortsätta liksom. Men
1: det måste ha varit ja, eftersom, och Du sa ju det själv och Du har och liksom varit aktiv så här i, 20, i 25 år ja. Säkert mer
2: Ja, jag började DJ när jag var 11, så det är väl jag diggat i 34 år. Men...
1: Men, men, jag mer så här, om du ser tillbaka på hur, som liksom, teknoscenen, du, du har ju varit med genom alla, liksom, alla faser, mm. alla, liksom, alla trender, alla, liksom, vad är den största skillnaden? Tror du? alltså om du ser idag jämfört med hur det var för 10 år sedan och hur det var för 20 år sedan, förstår du
2: vad jag menar? Absolut. Men att, jag menar, den, stora, den största förändringen. Det var väl, det var väl liksom internet. <laughs> det var ju liksom, jag var med innan internet och efter internet. Och innan internet så, så var vi liksom. Då kom man över en, en, en tidning från Tyskland. Där det stod fem rader om något man var intresserad av. Och då sökte man åt sig den infor, informationen som en svamp. Liksom. Det var så vi hittade information på 90-talet. Det var ju liksom lösryckta grejer. Lösnummer av tidningar. Uh, ja, det var det som fanns. Och sen kunde man läsa på, på skivomslag och försöka föreställa sig saker. Och liksom man försökte få information om grejer men det gick inte. Så det var ju det var väldigt hemligt och spännande på den tiden. Allting var ju liksom det var ju så många olika scener som pågick i olika länder som kanske inte hade riktigt kontakt med varandra. Så att det gick du ut och lyssnade på en amerikansk ny. Då hade han med sig liksom vinylen som han hittade hos sin distributör på sin skivaffär i Chicago. Och Hörde ett sätt som är musik som du hade aldrig hört det förut liksom. Du kanske visste två låtar. Um, och så är det ju inte nu. Så nu har ju alla tillgång till liksom, all information. Så att, i det fanns det en otrolig spänning. Och det är därför det också jag tror romantiseras väldigt mycket om 90-talet. Och liksom, folk vill tillbaka och få den där känslan att allt inte ska vara så jävla tillgängligt hela tiden. Uh, så för mig så är det självklart den, den stora, det som har förändrat allt- uh, det finns ju knappt något som man. Även om folk kallar det underground idag. Så, så är det ju inte underground på samma sätt. Uh, I och med att elektronisk musik generellt har blivit så mainstream. Jag, menar, jag kommer ihåg när jag hörde Inner City. Uh, Good Life på radion 88 första gången. Och bara liksom att höra 909 eller en synt på radion på den tiden i det sammanhanget i dansmusik som han var såhär, man, man ringde upp en polare och bara shit, vet du vad jag hörde på radion, det är helt sjukt liksom, de spelade uh, någonting med, med liksom de här instrumenten i, och så var det ju ända fram till mitten på 90-talet säkert eller ännu längre, uh, och idag så är det allting baseras runt det vi gör i princip det är dator datorjord musik och det är det som äger, och all pop allting är, är liksom producerat så, så att Hela den känslan av musiken och, och vilken vikt musiken har. Och hur den upplevs av, av ungdomar och allting. Det är, det är en helt annan värld vi lever i nu liksom.
3: mm.
0: vi, vi pratade om det innan jag lite grann. Om just, för du nämnde underground. Och, ja, som kan vara mer eller mindre underground nu. Men liksom din... Du kommer ju ändå från det. Mm. Uh, har du liksom en komplicerad koppling till det idag? För på ett sätt är ju det... Ja men är fortfarande på Underground by... Ja, men Ja men exakt. Samtidigt som ja. du är en av de stora som spelar på många festivalscener
2: Ja så alltså, jag är inte underground längre. Om man, om man nu ska använda det ordet. Men jag brukar alltid säga att... Det måste ju finnas en underground i techno för att den ska fortsätta. Och det är extremt viktigt att den finns. Sen att jag personligen kanske... Inte är kvar där. Det är väl en ganska naturlig resa tror jag. För många. När man börjar som eh, sen tonåring Och gör någonting och identifierar sig med det. Och, liksom, och sen växer. Och så ser man hela världen. Och så börjar man spela överallt. Och så har jag gjort en resa jag har gjort. Men jag, jag har ju extremt mycket respekt. För den scenen. Och alla de eldsjälarna som gör. Den grejen. För att. Om inte det finns, då skulle inte, då skulle inte vi, eller liksom, mm. då finns det inte resten heller. Och Ofta är det så att de trenderna inom techno eller elektronisk musik, de föds ju ofta i liksom. Och sen så plockas det upp, och så blir det stort, eller så försvinner det. Um, så att det, är, det är otroligt viktigt att ha den här lokala, lokala scenen. Och det, det är väldigt kul att se också att. Efter alla de här EDM åren där det kanske försvann lite för att allting varit så himla bombastiskt så har det liksom kommit en counterculture nu med just um, en mer underground baserad kultur det har blivit coolt igen och musiken har också gått tillbaks eller det har blivit mer extrem framförallt tech, det går fortare igen men det blir tillbaks på 90-talet med BPM och, och liksom hela estet heter det? estetiken. Mm. I, I uttrycket och hela rave-grejen. Liksom, uh, även om det inte är som det var på 90-talet. Så, så är det ändå det som liksom, man känner igen så mycket i. Det, och, um, det är ju det är skitkul att se. Och, och Det är så scenen uh, plogar på. Liksom att det, det går fram och tillbaka. Det
1: var lite det jag var inne på. Det, det jag frågade tidigare. att liksom, Det måste vara så kul att se. För, de, alltså för dig att se alla de här... Liksom, cyklerna går runt och kommer tillbaka ja, och de det, liksom... det,
2: det är ju det, det är jättekul samtidigt som att ibland blir det för att grejer som jag kanske inte gillade på 90-talet som vi som var liksom hardcore techno lovers på den tiden tyckte var eh, kanske ja men det var inte det vi gillade eller spelade har idag blandats ihop med techno Och kallas för teckno. Ju som, som just nu så är det ju en ganska stark. hardstyle och hard trans. influerad techno som är på, på toppen. Och som folk gillar. Och liksom, det, är, det känns nästan som att folk tävlar i. Vem som spelar snabbast igen. Så är det är under 150 bpm. Och, så. och den grejen. Eh, gillade inte jag då. Och jag gillar den inte nu heller så mycket. Så att jag, jag vill väl kanske valt. ta ett litet steg bort från det. Just för att... Hardstyle aldrig var min grej, liksom. Respekt till dem så gillar det, men... Men... men det, det, och det, det är ganska konstigt att se det morfas ihop med tecknosoundet idag, och kallas techno liksom, av mm. vissa. Ja, jag har som
0: gammal techno och du också, men jag kanske var... Ännu mer en trans... Mm. Alltså skulle jag säga, en gammal trancekille kille så, ja, ja, det är intressant att se... Alltså, så här Ah, transklassiker från 99 bakas in i liksom teknosätt. Det är nytt för mig liksom. oh! uh, Jag gillar det, men jag fattar på som <laughs> Jag fattar på också det inte gillar <laughs> och det, är liksom, det, det. är inte en helt självklar kombination uh, heller liksom. uh, ah, men det är kul att vi, folk gillar olika. Absolut. <laughs> om man ska vara diplomatisk svensk. Då det, <laughs> Nej,
2: men det måste man. Jag tror att det är det som är viktigt. en sak måste jag säga att en av anledningarna tror jag att jag har överlevt så länge. Är för att jag har haft ett ganska öppet sinne. Och varit. Eh, liksom beredd att. Ta in de här nya. Eh, trendförändringarna. Och alltid liksom, försöka förstå. Och ibland kanske sätta trender. Eller anpassa sig. Eller liksom, haka på. Och känna att man alltid försöker hålla sinnet öppet. För den typen av förändringar. För att många av dem som, man, som jag ser idag. Som kanske har haft fantastiska karriärer. Men som kanske har liksom börjat trilla av. Det är ju ofta de som kanske försöker hålla fast vid ett speciellt sound för länge och blir sentimentala och sen sitter de och, och så blir de bittra och så är allt annat dåligt liksom. för att det är inte som det var förr eller det ska vara så här eller det ska vara så här. Och den grejen har jag aldrig riktigt fattat faktiskt. Nej ja, det är en fara, det är en fälla
0: tror jag. Så det gäller att
2: vara, det gäller, jag tror att det gäller att ha ett öppet sinne i <laughs> elektronisk musik hela vägen annars Annars fastnar man och så stagnerar det liksom. Mm.
1: Ja, alltså det var också lite det jag försökte, försökte luska ut. Där, alla de här liksom, trenderna som kommer och går. Hur liksom, för dig som ändå liksom, är delvis en trendsättare. Som är så pass liksom, stor. Hur, liksom, hur, hur delikat går du in i de här, liksom, här När någonting börjar bli stort. Och det är okej okay, hur mycket ska jag plocka härifrån? Hur mycket... Fattar du vad jag menar?
2: Ja, alltså jag har aldrig varit så beräknande faktiskt, eller kalkylerad även om det kanske kan verka så så, så, så är det faktiskt inte så jag har alltid bara varit magkänsla och man bara plockar upp och bara fan vad ballt, det här, okej okay. och så liksom börjar man viba på det och sen blir det någonting snarare och så kanske man börjar spela mer åt något håll eller, eller vad som helst det, måste, det handlar ju om känslor liksom. du måste ju känna någonting när du hör magin och kunna referera Uh, det som blir svårt och det som är lite som jag pratar om det är när det kommer musikstilar som man kanske inte har gillat alls in i techno och, och, liksom, och, och, och där man kanske då liksom, i och med att man har referenser kidsen idag har ju inte de referensgrejerna som vi har som var med då så att du blir liksom, men hallå, nu, vänta här nu. Det här, så här var det inte. Förstår <laughs> <laughs> liksom, ni vad jag menar? Ja, ja precis. Men, men samtidigt så är det kul och det är det man måste komma ihåg. Att, att, att den här musiken är liksom, den förändras extremt fort. Och, och det, det är liksom ungdomar som, och det kommer in nytt folk i hela tiden. Och folk vill ha liksom energi och, och saker känns fräscha för någon, som, för någon annan som kanske inte känns så fräsch för en själv liksom. Och så... Där gäller det att, vara, att försöka se på det med positiva eh, ögon, såklart. Mm. Ja, vi är
0: inne på att du gillar att jobba och jobbar mycket. Så där. Alltså, finns det något som kan beskrivas
2: som en vanlig dag? Liksom? Och hur ser det i så fall den ut? Uh, det Tyvärr, det är väl som för de flesta andra: det är mycket laptop. Liksom. Um, sen jag bor på Bitsa. jag försöker. Jag försöker hålla mig i trim, så Jag försöker träna en stund. och, och, och sen så Jag byggde mig med, med själv. Min, faktiskt min första studie. På tio år. Um, förra sommaren. Så det har varit mycket studie under lockdown perioden. Här, så då, Som finns hemma? Ja precis. Mm. I, på Ibiza. Exakt. Um, så jag har suttit och gjort mycket musik. Så det har väl varit min vardag nu. När jag inte varit ute och, ut och spelat så mycket. men Annars är det lite möten. Mitt vårt kontor ligger i, i London. Där um, min manager och uh, label manager och diverse andra sitter. Så att vi snackar med dem och sen på. det på. Det finns inga direkt. Sen är vi, man är hemma några dagar sen ska man iväg igen. Så mm. man har väl en väska som packas upp och packas ner. Liksom. Exakt.
0: Ja men du var inne på det. det ett kontor i London och där sitter några och diverse andra. Så, alltså hur stor är liksom teamet? <laughs> För det är svårt att, att veta. Mm. Alltså teamet runt dig och drumcode, det kanske går liksom in i varandra <coughs> men, men hur många är liksom
2: vi, uh, vi, vi ses ju som att vi har ganska lite team om man tittar på operationen som vi har just nu liksom. så att jag tror att i London är vi kanske fem pers och på Ibiza är vi tre um, och så på Ibiza så bor min tour manager som följer med mig uh, varje halv när jag reser och sköter liksom uh, vi reser tillsammans E, Sen så, så har jag en personlig assistent på Ibiza. Uh, som hjälper mig med uh, möten dagliga boka grejer. Uh, det är mycket så här uh, att sköta på i också med uh, just för att vi, vi har barn där och spanska byråkratin är ett jobbigt. Så det är ganska tidskrävande att hålla på med. Vi har massa djur och allt. Uh. Så att hon gör lite hon är lite allt alltid alla. Sen så på i London så sitter jag min manager, en label manager. En uh, kreativ manager, uh, en kille som håller på med, med våra events. Typ fest vi har ju festivaler och, och drumcode-events och sånt. Um, ja, sen har vi en PR-tjej, uh, men hon sitter inte på kontor. Och hon är mer, det finns några till som är liksom frilans, uh, men som jobbar för oss. Liksom. Och hur bra eller dålig är du på att liksom, delegera ut... Allt. Det är min manager som sköter den okay. biten mest. Det är min uppgift. Det största del ligger i A&R. För Laban. Liksom, det har alltid varit det jag gör. Um, och hålla kontakt med artisterna. Och i och med att vi har så mycket artister nu. Och sköter tre skivbolag. Så är det ganska mycket hela tiden med att snacka. Jag har alltid haft lite det som min grej. Att jag har personlig kontakt med de flesta artisterna. Många andra DJs som kanske är min... Som jag, det jag gör. De kanske låter sina label manager göra det. Och har inte så mycket kontakt. Men jag har väldigt mycket personlig kontakt med att jag jobbar med. Jag tror att det är det som gör Drumcode lite vad det är också. Mm. Det är väldigt mycket en family affär. Liksom. Uh, så det är mycket det som jag bara snackar med artister. Och gör ordning och releaser. Lyssnar på grejer. Um, ja. ja, fett.
0: Nej, Drumcode har ju verkligen uh, blivit ett liksom, brand. Mm. Uh, alltså, det var väl... Ja, men det, det har man väl läst och hört genom åren att det verkligen var ja, DJ-fokus från början. Liksom. Ja. Uh, är det fortfarande lika mycket så att det ska funka på? <laughs> ja,
2: det tycker jag. Jag, jag har behållit lite. Alltså, grundtanken var väl att om jag spelar det så kan jag släppa det. Jag vill släppa musik på det skivbolaget. I och med att jag, jag började som DJ och jag skulle nog fortfarande beskriva mig mest som DJ. med är DJ-producent. Så det har väl alltid handlat om att jag ska kunna spela musiken som släpps där. Liksom. Mm. Om inte jag vill spela det, då släpper jag inte. Precis.
0: Ja, men sen har det ju växt, som sagt, till en, till en
2: ja, verkligen stor grej. Uh,
0: och jag tänkte på det, så att Drumcode Radio alltså, startade ganska tidigt,
2: eller hur? Ja, det är väl 11 år nu. Jag gjorde precis äh, rösterna till senaste idag. Jag tror att vi är på 570 episoder mm. och sånt där. Så var det, ja, men det är elva år för det känns bara så. Alltså idag känns det så självklart att alla har en liksom radioshow,
0: men min känsla är ju att den har hjälpt till att bygga
2: drumcode. Ja. Uh, har jag rätt eller har jag fel? Nej liksom. ja, verkligen. Uh, när jag började den så var ju det ett fantastiskt sätt att nå ut och, och liksom, vi, vi har haft extremt höga uh, lyssnarsiffror i, i perioder och, uh, nu ser ju hela landskapet så saturerat eller vad heter det saturated. Så att självklart så sprids lyssnarna kanske lite mer nu för tiden och det är Youtube det är mycket streams och sådär nu som folk kanske hellre tittar på. Folk filmar med helikoptrar och kastar sig ut för klipporna nice. och sådana där grejer. så att, det är lite mer konkurrens idag. Men, men när vi startade det då 2010 tror jag det var så var väl det en del av liksom planen att nå ut och, till sin fanbase med musiken och med mina mixar och... Det, har ju varit, alltså det bygger mycket på att jag tar snuttar ur, ur eller hela sätts ibland, från, från mitt live liksom. mm. och Sen är den syndikerad till 60-stationer där runt om i världen, FM då. Ja. Och sen lägger vi upp det på, på nätet en vecka efter att det har sänts på alla de här radiokanalerna.
0: Ja. Jag, jag tycker fortfarande det är coolt att höra med... Uh... Saker som går ut i FN-band i olika mm. länder. Uh, jag vet inte hur länge vi kommer tycka det. Men jag <laughs> jo, men det, det är ju alltid det
2: är ungefär som att släppa vid liksom. Om Exakt. man har en show som, är, som, som går på FM också. Så är det, ju, det är ju väldigt kul. Exakt. Jag har varit med om några gånger. Att jag har råkat sätta mig en taxi. Efter att man har spelat i Holland. Och så, så kommer den på precis på rätt kanal i Holland. Och man hör sig själv. Och det är ju det är, det är fett. Liksom. För då får du radiokompressionen. Och allt det känns som Just radio. Liksom. Ja, vi får se när FM
0: blir liksom så här retro... <laughs> kanalen, liksom. Uh, ja, men det är coolt. Det är det väl redan? Ja, det kanske det är. <laughs> ja, det tror uh, ja, Exakt, men ni verkar ha en dedikerad fanbase också. Jag såg någon grej som var rolig, att ja, om det nu var ett par år sedan där du hade lagt upp typ, filmklipp på någon snubbe som stod längst fram och skrev typ, jag har fler bilder på den här killen <laughs> i min mobil än på min familj. Så här, är, det, är, det no <laughs> är det någon som vet vem det är? Uh, hur gick det i den jakten?
2: Ah, han hörde av sig direkt, såklart. Och sen, jag såg faktiskt han i söndags i Montpellier uh, I Då stod han där längst fram. Uh, ah. Jo, men det finns ju. Det, det är sjukt. Alltså, med, folk tatuerar sig och liksom. Hela, hela snurret Det har blivit så. Det, är, det har varit en fantastisk resa och, och ha så alla mycket uh, fans. Och det, blivit, det har nästan blivit liksom ett lifestyle brand och folk har träffats genom brandet och gift sig och så får man skitgulliga meddelanden att ja, vi träffades på en drumcode och så får man en bild och så har man en stor drumcode flagga i vardagsrum och så sitter de där med en liten ba baby och, <laughs> <laughs> och liksom så det, det är ju rätt sjukt för, 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 för mig var det ju bara någonting som jag hittade på när jag var 20 bast som sen har blivit mitt liv. Liksom. Mm. Men
1: är det ingen som har hört av sig och så frågat om du vill komma och liksom så här viga de typen?
2: Liksom? Jo, absolut. Jag har också haft <laughs> frågor och, och på medan jag spelat ja, med lite. Någonstans måste man kanske dra gränsen. <laughs> men, men visst, skickar jag en del hälsningar och sådär. Liksom. Det, det, det är skitkul. Det är väl ändå det man är här för. För jag får glada liksom och, och den här musiken förena oss. Så när man kan. Har varit, har varit en del i, i sådana positiva saker i folks liv. Så är det såklart vackert. Uh -huh. vem, vem har gjort drumcode-loggan? Den snodde jag från en <laughs> ring som jag hade på fingret. När okay. jag var 20. Jag startade live när jag var 20. Och då hade jag släppt i skivor innan. Så där, men <hör> bestämde mig för att starta eget. Jag hade en idé om... Jag hade kommit på namnet drumcode. Uh, och släppte ett par... 12 först på Laban Planet Rhythm då. Just för att jag, jag spelade lite trummor först när jag var liten. Och det var, alltid det som, det var det väl det egentligen som sög in mig i dansmusiken sen. att jag, jag började DJ så letade jag alltid efter partierna. Eller mix, liksom remixarna med fetaste trummer och, och, och sådär. Så det har alltid varit väldigt fokus på, på den grejen. Så då drog jag igång det namnet. Sen så hade jag en ring så jag, jag, jag kommer inte ihåg att jag köpt den. Men det var, ingen, det var inget spektakulärt. Utan det var bara någonting... Och så var den här symbolen på ringen och, då, och så, så liksom såg jag D och ett C i den. Och, och så, så var det också jag tror att det är någon gammal jag vet inte om det är Inka eller det är någon, någon av indianstammarnas nu, det borde jag veta men jag, jag kommer inte ihåg. Men, men som, det betyder lopen och livet okay. och evigheten. Det var bara så här, okay, här är den. Så, <laughs> den. så det var ingen
0: som har copyright på den. Liksom <laughs> Ah, ja tror jag vi har
2: copyright på den faktiskt. <laughs> är det så? Men, ja, jag tror Ni det tog
0: är. den från ä, Indianstammen? <laughs> eller? Nej jag vet <laughs> inte.
2: Jag vet inte om det ser exakt likadant ut heller men det, det är i alla fall just den alltså spiralen och snurra alltså den typen av snurra är ju liksom en symbol för ä, en loop en liksom.
0: ja. <håll> ja, men Jag, jag satt faktiskt inför det här samtalet så satt jag och lyssnade tillbaka på ah, men den tolvan om det är en tolva som har där drumcode 1, sen alltså en Planetrhythm 12 mm. och så var det en, en det fanns ju också en Acid Code just det. just det, så då har du labelnamnet klart om det blir, det blir en, en nästa Acid, label, acid.
2: Ja. Uh, <laughs> ja precis label,
0: ja, men det var ja, kul att höra det. Det, det var länge sedan jag lyssnade lyssnat på den ja, så den så. kan
2: man spela fortfarande faktiskt mm. den, den håller den första
0: Gör du det? Eller vad är liksom, hur är rationen på gamla och nya tracks? Jag spelar
2: inte så mycket gammalt generellt Och det jag har lite om vad Det som jag pratade om tidigare att Jag är inte så sentimental Och jag har aldrig riktigt så här, gillat Att leva på, på Mina gamla uh, meriter Utan jag spelar oftast nästan Bara nytt uh.
1: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra Dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag
0: inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej,
1: vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: Nej... Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Och, och ibland så gör vi, nu faktiskt jag håller, håller på med en remix. Det med samma som Bart Skills på um, gammal gammal Sell och greenbeak Grace som The oh. Square. Som var stor någon gång ja, början på 2000-talet. Så att vi, vi funderar på, jag de vi kommer släppa. Men det är någonting jag kommer spela Vi Jag börjar göra lite edits på de gamla grejerna. Och jag funderar också på, kanske på att göra någonting på uh, Sampanganines Rave. Och några av de här gamla största hitsen som jag har haft. Uh, sen om jag släpper eller inte får jag se. Men, men uh, ja, vi, generellt så har, har vi varken gjort så mycket remixar. Eller återanvänt mycket av det gamla. Utan det är mycket hela tiden. Och, och liksom komma framåt och hitta nytt och sådär. Mm. Men jag tänker
1: att den här, den här trenden. Den här att det ska gå fort igen. Mm. Alltså om man. Lyssnar på de första. Liksom. 20 drumcode releaserna.
2: Ja. Så är ju det. Det är där vi är nu igen. Ja, precis. Eller scenen. En Exakt. del av scenen. Det som är grejen nu är väl att. Det, förut så var det ju lite så här att hela scenen gick åt ett håll och så var alla på samma ställen för nu så känns det som att det är så många parallella scener och stilar så man kan liksom göra lite vad man vill, sen vad som är mest hypat. kanske inte liksom alla är inne på men det finns ju så mycket mer parallella, parallella äh, vägar att gå och jag vill hakka på, jag vill, jag vill börja spida upp det lite igen liksom. det är, Jag tycker att 132, 134, jag spelar 135 här om helgen. Det tycker jag känns, det känns bra nu liksom. jag, Det är nice, men jag vet inte om jag kommer komma upp på liksom 144 igen. Uh, jag får kanske bara skylla på åldern där helt <laughs> att, att jag orkar fan inte med ett. Men jag har inget emot det. Jag tycker att det är kul. Framförallt när det inte blir för hårt. Jag gillar inte när, går för, när det är för hårt och för fort. Utan går det fort så ska det, får det gärna vara lite trippigare och mer liksom uh, psykedeliskt. Då tycker jag att det blir, det blir kul. Liksom. Uh, men mm. när det bara blir aggressivt och hårt för sak, och snabbt för sakens skull, då, då tappar jag intresset. Jag, jag gillar, jag har, det finns aldrig grove i mina grejer. Så fort man kommer över 138 så tycker jag att det är svårt att du är det inte groovigt länge. Då blir det, då blir det liksom marsch och kick. och Rakt framåt. Um, jag är helt med i. Ja. dig. Jag tror folk. Jag säger inte att det är dåligt för den sak. Så jag tycker att det är skitkul att det, att det manglas på. Liksom. Det precis. Bara,
0: ja, men i, i, bland en del folk jag känner det. Så pratas det mycket om drumcode. Alltså, för det är ju mycket. är väldigt svängigt tycker jag. Alltså, men samtidigt har jag ganska många. Som jag kanske inte lyssnar så mycket. Utan de förutsätter att det är. Och det är ju det är ju mangligt på sitt sätt, liksom. men jag tror att de inte kanske vet hur svängigt det ändå är. Uh, bara en liksom personlig reflektion från, ja. från min krets. Ja, För och det, sen så
1: har jag också i samma. Jag tror att det, och så finns det också den, liksom, falangen av folk. Jag vet, jag vet eller så här, folk som har följt dig, liksom, jävligt länge och som som liksom tänker så nej äh, men nu. Att folk tycker att du har, att du har blivit för mainstream. Mm. Eller att det liksom är så här, Känner du av det att, det är så att, att folk liksom... Har så
2: här. Det är klart. Alltså har man gjort den resan som jag har gjort... Uh, och det blir så stort som det har blivit. Det är självklart att, att det kommer finnas folk som... Det blir, inte så, det blir inte lika spännande som att hitta något nytt. Eller, och det kommer sjukt mycket nya, yngre förmågor nu för tiden som... kanske De tar in den här ungdomliga energin och, och liksom... Så är det ju. Och det jag menar, hela business techno snacket, och det har ju blivit liksom liten grej av att folk har, har blivit stora. men så är det med allting liksom. Och skulle man inte bli det så då skulle inte någon prata om den sen. Då hade man bortglömt. Så Jag är väl lite av den. Så länge folk pratar så, så är man ändå relevant så är det ju. Och sen så är det också så att. Jag gillar att göra allt. Och jag har ganska bra koll på. på alltså jag kan spela på passa På Ibiza. Och, och fortfarande låta som mig själv. Men jag, kan också, jag spelar också på Berghain. Samma helg. Och det är inte så många som gör det. Och det är jag liksom. Jag, jag älskar musiken. Jag försöker vara positiv. Och jag spelar med. Överallt för alla med alla. Och. Jag ser festen och jag ser glada människor. Sen kan folk sitta och snacka på nätet. Och mm. tycka att saker... Förstår vad jag, menar? jag fattar precis. Och det, sen, jag, sen jag kom till en, För att i början, när man, i början på en karriär. så Är det jobbigare när man kanske inte har så mycket att stå på. Med kritik. Med att folk snackar. Man är osäker. Man vågar kanske inte... Äh, antingen vara så underground som man vill. Eller vara så kommersiell som man vill. På grund av att man är rädd för vad folk ska tycka. Men när man väl har tagit sig över. Och kanske bevisat... Äh, vad man går för eller hur det är. Om man liksom landar lite i. Och blir trygg i sin egen. Sitt eget uttryck och, och den man är. Då, då. Jag vet inte. Det där snackar jag inte mig så mycket. För att. När jag väl står där och, och liksom. Det är fullt på dansgolvet. Och det är svinbra. Då är det på något sätt det som räknas liksom. Den dagen det är tomma golv. Och jag står och, 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 och didjar för mig själv. Då kanske jag får tänka, tänka igen liksom. Men.
0: Nej, det är väl ofta deras förlust, tänker jag. Alltså,
2: det finns ju en del bitterhet i, i sånt... Jo, men precis. Nämsnack, liksom. Och så är det så här, men vad, vad är liksom kommersiellt? Är klubben som är, är svinfull, är den också kommersiell då, liksom? Är det dåligt att ha mycket folk? Ska vi, börja, ska vi börja säga att stora fäster är dåliga om det kommer för mycket folk? Ska vi börja säga att DJs är dåliga för att de drar för mycket? Jag menar, det, är ofta, det, det bottnar ofta någonstans i, i bitterhet eller avundsjuka eller... Eller att man helt enkelt kanske inte delar musik. Men då kan man gå och lyssna på något annat. Folk sitter och snackar på nätet. Är... Det löser inte så mycket. Jag har alltid försökt. <laughs> jag har aldrig ens tagit mig faktiskt tid att besvara det där. För att jag besvarar hellre med action. Liksom och, och gör någonting. Jag går ner i studion istället. Eller signar en fet skiva. Eller fokuserar på mitt sätt som jag ska spela på fredag. Och kör på liksom. Ja. Nej vad fan ska
0: man säga. Men även fast jag sa det bra nu. Det är du sagt. Ja. <laughs> uh. Nej
2: men det är ju enda sättet att tackla det på liksom. Det är jävligt lätt att skjuta på folk som, som det går bra för. Men... Mm. Ja.
1: Du, ja. Sa, du sa förbereda ditt sätt. Hur ja. mycket förbereder du inför, inför
2: liksom spelningar nu för tiden? Ja så. Ofta så. Går, det. Är, när man gör de här stora grejerna. Så jag, jag tror att det är som med allting alltså. Har du ett föredrag någonstans så ju mer förberedd du är desto säkrare du är du när du kommer dit och ska snacka liksom. Talar du tre gånger i veckan så, så kanske du kommer in i det och vet vad du håller på med. Du kanske inte behöver minutiös förberedelse för varje uh, gig. Men jag, uh, jag brukar alltid vara se till att jag känner mig säker innan jag ska gå upp på vad jag ska göra om jag bara går upp med en. På sig låtar och, och försöker sätta ihop det live på scen utan att ha. Liksom lyssnat ordentligt på vad jag ska spela. Då, då, då skulle jag känna mig ganska otrygg. Och jag, det, det, jag är ju lite perfektionist um, i det mesta. Så att jag, jag pluggar den musiken jag ska spela. Och, um, och sen så handlar det mycket om. Och ofta så. Du kan ju spela bra Men spelar du efter någon som spelade mycket hårdare. Eller mycket softare. Då kan ju publiken uppfatta det som att det inte alls var svinbra. På grund av att du inte alls följde kvällens. Så att jag tänker väldigt mycket på sånt också. Jag kollar alltid på vem som spelar innan. Vem som spelar efter. Och försöker göra ett jobb för kvällen i sig också. Inte bara för mig. Eller för att jag ska komma och, och, och liksom skina och visa. Ja ah, men här är jag. Här är mitt sätt. Och sen spelar... Någon annan som spelar tech house efter. Eller någon som spelar svinhår. Eller vad det nu är liksom. Så jag försöker alltid passa in emellan. Och är det någon som kanske spelar ganska soft. Om man är i mitten. Och sen så är det någon som är ganska hård efter. Då kanske jag bygger därifrån upp till den som ska spela hårt. Och gör min part. vi har alltid tänkt mycket så. Jag tycker det definierar en bra DJ för mig. Någon som kan anpassa sig till kvällen och för att prata lite om det här nya som har kommit. Det är det jag ibland kan sakna när jag ser ny, de här nya unga förmågorna som har kommit. Svin bra sätt ofta, men de kör samma grej överallt bara. Och sen finns det inte alltid liksom kanske en tanke på. Det finns ingen solidaritet, utan det är bara liksom. Och jag, jag gillar ju det där att man jobbar som grupp för att publiken ska få så bra upplevelse som möjligt. Liksom.
0: Mm. Ja. I mean, jag tror att det är vi har pratat om sådana saker förut men saker som publiken kanske inte alltid kan sätta fingret på men som ändå gör eller förstör en kväll liksom. en sån tror jag, ljudet har vi nämnt förut som kan vara en sån grej, så här, är det är bra eller dåligt ljud men också, absolut den. Ja, men dels hur, hur arrangörer sätter kvällen och sen hur de som spelar såklart så, uh, hittar sin del i det liksom. så jag tror att det är superviktigt
2: Ja. Oh. Vi alltid, vi kommer, jag tror att det var mycket så speciellt var också som i jula så vi gillar att bygga Och liksom se se kvällar som en helhet och som en liksom trip eller musikalresa som man ska kalla det. det blir för mycket stora avbrott men, men det kan vara fett också om alla gör sin grej och det börjar så här, liksom mer som en festival att ah, här är ett band och sen kommer nästa med något helt annat det kan ju också vara, vara kul men, men för mig så har det alltid varit lite att resa med liksom, elektronisk musik och desto, längre och, och, och desto längre man får flyga på den här samma resan även om den liksom förändras i, i energier men att det sitter ihop. För mig har det alltid varit ett ganska centralt budskap i, i, i retoriken jag vill använda genom min musik på scenen.
0: drum såklart men det finns ju även True Soul. Ja. Uh, kan vi prata lite om det? Mm. Där har är du släppt alltså. Ja, back in the day. En
2: av de första. Vilket nummer var du? Ja, fan, jag kommer inte ihåg. 4 5 6 7. Ja, det var ganska tidigt. Ja. tidigt.
1: till och med kanske. Nej, inte så tidigt.
2: Ja, var det var inte så tidigt. Uh, Nej. kanske 8 eller 9. Ja, var första 10 i alla fall. Rund,
1: ja, det var Runt 2005 eller? Jag tror att det var 2005. Ja. 2005 eller 2006.
0: Precis. Jag såg att den nu var, var kategoriserad på Beatport som, det sa jag det innan också, som typ tech, peak time techno. Eller oh, kul. Uh, apropå <laughs> så beatport så ja, vi, har, vi har snackat alltså. en del om det tidigare. Ja.
1: Vi har drivit lite med Beatport-kategoriseringar. Ja, liksom, nej, det är, inte det är fan lätt. inte
0: lätt. Alltså. <laughs> uh, nej, exakt. Men det är väl exakt... Hur... Jag, jag har många frågor. Nej, jag, har, jag, jag tänker först och främst... För den, den lever ju och liksom, där händer uh, roliga bra grejer hela tiden också. Ja. Uh, en fråga jag hade är ju uh, om det har funnits någon tanke på. Liksom, för det har ju ändå varit en, en, en annan strömning, har ju varit liksom, Melodic House, and Techno. Där Absolut. jag känner att vissa så här, true trussoulgrejer skulle. Eller ja, platser.
2: Mm. Misläpp, ja. Du hamnar ju i den kategorin till
0: och med. Uh, tack. Okay, så <laughs> ja, tack. Exakt. Men har det funnits så här. Någon. Uh, var det självklart att den skulle vara i skuggan av drumcode, eller har man. du tänkt att typ, ja men, försöka pusha och lyfta ännu
2: mer? Um, alltså när jag startade så var det väl tanken att, den, att det skulle vara en lite mer bred label. Drum uh, Drumcordis är himla nischat. Och där har väl om en utvecklats så har vi väl låtit ungefär likadant från början till nu. Och det är, har väl varit lite tanken liksom, just för att det är min DJ-stil och det är det jag spelar. När det True Soul så är det mer en öppen palett. Så att vi har släppt allt från ambientalbums till techhouse, melodic allting. Men, men jag brukar säga att allt som inte skulle få plats på drumcode kan släppas på Truso så länge, så länge jag gillar det. Och det har varit ett ganska avslappnat och skönt sätt att kunna släppa grejer som man gillar men som inte passar liksom, på, på drumcode. Jag spelar ju mycket andra former av sets också. Liksom. Jag, det inte, går inte bara, inte bara runt och spela drumcode techno som vi pratar om jag gillar att spela uh, softare med Ibiza-style grejer liksom, när jag spelar där eller vart det nu är. Liksom. Så det är bra att ha, ha en outlet för, för de grejerna också. och uh, Jag tror för att jag har haft en inte mer avslappnad inställning till det och det inte är som press på att det ska liksom... Uh, det handlar inte så mycket om försäljning och, eller det är inte bara försäljning på Dramcord heller. Men, men just det här liksom... Peak time grejen att det ska vara så stort Och bombastiskt som möjligt utan det kan vara Lite vad som helst har gjort att, att Som du säger det kanske är, är lite mer i skuggan av drum codes. Och det, ja, det är väl nog ganska medvetet mm. uh, Det har funnits och finns kanske planer På att pusha lite mer och kanske börja med album igen och, och sådana grejer det, det är lite, vi är lite i den processen Nu just för att jag har gjort lite Annan typ av musik själv också så att vi Diskuterar lite vart det ska komma ut och, och så, så vi får se. Vill du skicka demos? Alltså. Ja, jag ska skicka demos. Ah, ja, det vill Jag
0: ja, ja.
1: Jag ska bara börja göra lite musik först.
0: <laughs> du har ändå återvänt till ditt eget namn ja. nyligen igen. Ja, jag har
1: varit ut och svävat lite. Men det kan vi snacka om en annan gång. Ja. Men absolut.
0: När jag har ha någonting som jag känner... Mm. Att det, här,
1: det här skulle Adam kunna lyssna på så ska jag skicka. Mm, jag lyssnar på allt. Precis.
0: Men det, det är en producentdel. Det är så att det, uh, Eller om jag förstår rätt så har det varit så här... Ja, men led på halvsparlåga ett tag men har kommit igång... alltså,
2: jag, fick, jag fick barn 2011 och sen tre stycken ganska tätt på varandra, så att de åren, plus att det var väl ungefär som vi pratade om där jag startade Drumcode Radio och Drumcode liksom tog ordentligt med fart igen, och min digi karriär och liksom äh, allting äh, tog ytterligare några snapp upp liksom. och det var väl en ganska, hela scenen fick ett upplyft i och med ADM som kanske lyfte allting till nya Nya nivåer, äm, även teknoscenen och allting. Så att jag, var, jag var så extremt busy där under de tio åren. Äm, jag hade en studie när jag bodde här i Stockholm. på i, Där jag bodde då. Äh, men så, så renoverade vi bort den för, för, med barnrum. <laughs> äh, så, så då var det mer liksom laptop och, och collab. Sådär, så jag där gjorde, jag gjorde en del musik. Men... Kände kanske att jag inte riktigt nådde ända fram. Så att det blev att jag kanske skickade det jag hade gjort till andra. Och så blev det en liksom Så jag släppte ett antal kollabs under de åren. Med Pig and Dan, Dance Peake, Bart Skills, um, och, så vidare och så vidare. Men har vi känt hela tiden att någonting har saknats? Liksom? Jag, har, jag, jag har satt väldigt mycket i studion på, på, i början av min karriär. Och också under första halvan av eh, 2000-talet. Och ha den kreativa grejen där man kanske bara är kreativ och inte måste prestera eller gå upp på en scen eller liksom ha ett mål um, tror jag är väldigt viktig um, om man är kreativ liksom. Och, så att jag, jag, sa, jag kände, nu då jag byggde en studie förra året igen, jag kände när jag satte mig igen hur mycket jag hade saknat och att jag verkligen bara insåg att en stor pusselbit i mitt liv hade varit borta lite för länge. Så jag, när pandemin kom då så bestämde jag mig för att bygga en studio i, i källan hemma. Så, så det gjorde jag och sen har jag satt där fram till i våras. Nu har jag haft ett längre break men och, och jag har gjort ett album och ett antal releaser. Uh, så om det är bra eller inte, det vet jag inte. Jag håller fortfarande på att försöka klura ut. Ett album? ett album alltså inte ja. släppt? det är Inte släppt nej. än, nej. Uh, vi kommer nog släppa det. Sen om det blir under mitt namn eller ett, eller ett alias uh, har vi inte riktigt bestämt. Men det är, <coughs> jag har träffat lite folk på bitsar, som jag också nämnde tidigare. Det finns mycket roligt folk där. Så att det är tillsammans med två andra. Det är en kille på vokaler som, han är sing-songwriter från, uh, från England. Mycket uh, Ingen elektronisk musik bakgrund alls. Och jag hörde han. De har events på Bitsa som heter World Unplugged. Uh, där han tar dit sing- songwriters från hela världen. Och alla möjliga folk som spelar uh, klassiska instrument. Och så bjuder de in 300 pers till en villa någonstans. Och så vi det tända ljus och så. Och vi har kompisar med dem. För vi har barn i samma skola. Så vi gick på de här eventsen. Och jag bara shit vilken röst liksom. Och sen så. Någon gång vid någon kaffe utanför någonstans. Så bara, men fan ska vi inte bara testa och, och spela in lite? Liksom? Så gjorde vi det. Och då gjorde vi det hos en tjej som heter Coco. Som, eh, hon, har, hon har också en rolig historia. Hon har, hon har jobbat bland annat med Tricky som keyboardist. Och hon gör eh, filmmusik och ambient eh, massa ambient släpp. Så hon kommer mer från en, vad ska säga, en sounddesigner. Analog synt bakgrund. Gjorde stora grejer som så här Blade Run, senaste Blade Runner-film-trailern och äh, ja, Hollywood-prylar. Liksom. Äh, vi tre började göra musik. Och, the Oddest Tree Ever kallade jag det på skämt. <laughs> för att det var verkligen från tre helt olika äh, bakgrunder. Men det vill väl då bli kul? Ja, exakt. Um, så jag gjorde beats och strukturerna och idéerna liksom till låtarna och sen la vi på hans sång och hon fyllde ut med, uh, liksom med analogsyntar och grej uh, och så det har blivit ett album och lite till um, men jag ska nog mixa om hela Jag är som jag sa, jag är inte helt nöjd med hela mixningen och alltihop, så det är ungefär där jag är med det. Okay.
0: Fan vad spännande då ja, jag, ja, det vill det man, man ju pepan. höra eller verkligen?
2: Ja, men mm. det finns några bra låtar där tror jag um, ja mm. för, för visst, du
0: äh, rättar mig om jag har fel Du har inte jobbat med jättemycket alias på senare tid.
2: Nej, precis det, det var ju kul när man satt i studion mycket Och kanske också när man mer sökte efter sin identitet Och man gör mycket olika grejer fram och tillbaks Det här, anledningen att det här antagligen blir Det är väl för att det är någon form av lockdown-album det, det är Det är, jag skulle sätta mig i melodic techno-facket Fast man känner ändå att det är liksom jag och mina trummor och det finns en drum code presence men det går långsammare. Och sen så har det ganska smöriga vokaler eller också ett ganska politiskt narrativ som har med just hela världssituationen uh, att göra. Så att det är ett halvt politiskt, halvt uh, kärleksalbum och någon form av uh, ibitsa kärleksförklaring liksom. Det finns ja. mycket Ibiza i Bitsa i också. Och de influenserna som vi pratade om tidigare eh, med att ha gått igenom lite av en meta metamorfis själv. Eh, först då menar jag, men precis efter att jag hade gått igenom den så kom pandemin. Så det var, för mig så var det lite som att eh, ja, när tiden stannade så var det nästan som att den gjorde det för att jag, det var det jag behövde där och då. Nu så är jag sjukt trött på det, det hade med ett halvår <laughs> ett eller ett år sen ja. jag då igen. Men, 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 men så var det och då, och då hade jag även byggt studion och träffat dem och börjat göra de här låterna så att det, var, det kom ur liksom den det är, därför, det är därför jag också tror att det blev ett väldigt anno, för mig ett väldigt annorlunda album det låter inte som eh, någonting jag gjort för, eller det, det låter väl kanske lite som <laughs> jag gjorde ett album på True Soul i 2002 mitt första släppet på True Soul det är väl en fortsättning på det fast uppdaterad till dagens okay. uh, i dagens sound ja, fast men... ändå inte, det, jag vet <laughs> ja, jag tror jag och många andra
0: ändå tycker det verkar uh, skitspännande, mm. det tror jag
2: jag tror att det är många ja. som kommer gilla det jag ja. hoppas det i alla fall ja. Spännande. Jävligt, jävligt läskigt
0: ja. Ja, det kommer gå bra <laughs> ja. uh, apropå gamla alias jag hittade ett uh, tall guy mm. den är bra, ett, ett släpp va? Ja. Ja, jag, jag kunde inte hitta som att lyssna på det men ja, det, var, det lät den roligt Tall people have more fun. <laughs> uh, och sen spåret Looking down. Och sen spåret uh, 197 centimeters.
2: Ja. Uh, ja. Det är en av de bättre koncepttolverna har gjort det då. När var det här? Det där är släppt på en fransk label som hette Step to House, tror jag. Jag tror att den hette Step to House.
0: Jag tror det stod det på ett katt. Och det
2: var... Det var en tjej som heter Karin Rosso som är David Rosso:s eh, syrra som hon jobbade på ett franskt bolag då, både i Paris eh, och vart kompis med oss och såg till att vi fick lite spelningar i Frankrike där. Det var bland annat först, när vi först började verkligen lämna Sverige och spela runt om i Europa så... Bara genom henne bland annat. Och hon drev de här etiketterna. Och jobbade som. Jag vet om det var label manager eller vad det var. Ja eh, ah, så vi gjorde allihop. Jag tror Joel gjorde ett släpp. Och Kari gjorde väl ett eller några. Han brukar göra några stycken. <laughs> sådär. Eh, och Jeppe också. Sådär. Så det, det, det var så den kom till. Och ja. Eh, det var väl ett av de mer kanske oseriösa namnen. Eh, namnen som jag har, har använt. Men. Mm. Det var mycket, vi höll på, det, det, var, det var rätt alltså vi, vi var rätt eller Vi ja. var mycket fest och skoj Och, och roliga namn och ja, men Vi hade ju vi, Jesper och, precis, ah, han är också Vi har alla lite
1: ja, alltså Jag tror att det är många Det är nog många som lyssnar på våran podd Som, som, som såklart är sjukt Peppade på att, på att du är här Men och jag tror att det är också många som är nyfikna på om så här, hur, hur tajta är ni idag Hela det där gänget Exakt liksom.
2: Ja, så vi har. Vi, det, det, det måste ju ändå ge tekniken. att Vi har en grupp på Whatsapp som vi kallar Old School Crew eller Old School Boys eller där. Där vi är allihop så att det går ju liksom en tråd där med jämna mellanrum, med bilder och gamla minnen och skämt och där hela gänget är med. Och det är sjukt kul för att du känner ändå annorlunda som att man har kontakt liksom. Carrie bor i Finland nu, jag bor på Vitsa. Joel bor kvar i Stockholm och Jeppe också så att, um, jo men vi vi träffas då och då och snackas lite så vi håller det bara bara bra vibbar mm. det är värt nice att det, vi har hela vägen um, varit aldrig nu några kuckel Nej. <laughs> Nej, det var inte så det var inte så länge sedan man såg någon middagsbild där att Nej, precis att, ja, så. Nej, men så det, det är kul cool. vi, vi håller kontakten exakt men,
0: vi, är det, det är om man vill ha lite mer bakgrundstor kring hur ni ni träffade så kan vi rekommendera att lyssna på ja men Joel Mull och Jesper Dahlbeck, avsnittet typ ja, verkligen uh, Kompletterar varandra mm. bra liksom uh, ja, Janne med Amazonen var ju något Jesper Dalbeck alias som apropå
2: oseriösa, men jag tror att, äh, att det var, var inte det på samma jag tror att det på och ah, okay. house också jag tror okay. att vi alla hade en <laughs> speciellt Osiris inställning till just de grejerna, eller roliga eller vad man ska kalla det. Ja, roliga. Ja, rolig. uh,
0: sen är det så att lyssna på. Jag har inte hittat den där Tall Guy någonstans. Men den kanske finns. Man, jag, jag tror faktiskt att jag
2: sökte efter <laughs> en på Youtube för, för något år sedan också. Och, och har inte heller. Jag vet inte ens om jag har kvar vinylen. Jag tror att jag har alla mina vinyler någonstans. Men jag, har, jag skulle inte kunna säga vad låtarna här. de låter, jag har ingen aning. Ja, spännande. Mm. Um, ja, det gör ju mycket.
0: Uh, Finns det något, någonting du gör när du liksom inte vill syssla med musik eller till och med ta ett break från familjen. Alltså någon så här intresse eller hobby? Så
2: um, alltså jag gillar att åka skidor. Um, men nej, annars är det nog inte så mycket. Ja. <laughs> Musiken kommer jag ut långt på. <laughs> ja, exakt. Det blir ju så när, den,
0: när det är liksom... Träna och
2: röra på sig sånt är väl alltid bra liksom. Mm. Um, Sådana grejer. Men um, nej, jag hinner inte så mycket annat med familj och turnéande och du tar upp. Nej, förståeligt. Mm. Um, om man blickar lite framåt då vad,
0: uh, vad händer? Är det något särskilt? Liksom ja, det albumet Ass verkar ju spännande. Ja,
2: mm. absolut. Jo, men Det är din din grej. Uh, så får vi se vilket format och vart det kommer. och hur, hur. Uh, Jag ska tippa på att det blir nästa år nu. Vi trodde att det skulle bli år men jag har jag tog ett steg tillbaka för att smälta allt upp ordentligt och inte göra några förhastade beslut. Uh, annars är det väl, alltså det är, det är mycket liksom um, snack om, om just pandemi och mm. spelningar och hela tiden flytta på sånt som är planerat. Vi planerar och vi driver ju, vi är ju events nu också så att vi har ju uh, vi skulle haft en stor festival på Malta här som skulle bli liksom våran grand opening och komma tillbaka lite nu i september men. Uh, ja fick ställa in på grund av. Uh, allt som för sig går. Uh, Så det är mycket helt enkelt planerande och kalendrar och, och jag har varit ute nu senaste månaden och spelat varje helg för första gången sedan. Sedan allting hände ordentligt liksom fler helger i rad och lite fler gigs och sådär och. Det, det är rätt mycket att stå i med, med, just bara med resandet och PCR-tester och forms som ska fyllas i. Och nu håller jag på med, jag skulle ha haft skulptur i USA nu i början av september. Men lyckas. jag har ett visum som är um, approvat men jag får inte en appointment på amerikanska ambassaden. Det är mycket administrativt tråkigt runt allt det här för att... ja. Det satt käppar i hjulen hela tiden liksom, på grund av vad som försvår. Mm. Så det är mycket det vi håller på med. Um, annars är det att planera, ja, planera nya festivaler för nästa år. Um, radion rullar vidare ett tag. Jag har varit lite, funderat lite på att kanske lägga ner den så småningom och, och byta lite format på det. Men, uh, och sen så längtar jag efter att komma tillbaka in i studion mm.
1: till hösten. Men hur har det varit nu den här senaste månaden nu då? Har det känns helt så mycket...
2: galet. Det <laughs> alltså folk är ju som sista, dagen, sista festen på jorden liksom, när folk kommer ur ur, <clears throat> ur Så det är ju helt fantastiskt att se det har varit som sjuk energi. Och det känns ju för mig så känns det som att man har en, en mening igen liksom. Man sitter, sitter så här länge uh, efter att ha varit van att resa och spela så mycket så, um, så har det varit svin verkligen. Helt fantastiskt.
0: Hur, var din det har vi också pratat en del om i den här podden också, resor, hur folk hanterar resor som, mm. som DJ liksom. mm. Hur vad är din inställning till, till det, resor och hotell är nödvändigt
2: ont <laughs> uh, <laughs> nej, men det, alltså jag, jag brukar ju, jag, jag använder dem till att jobba och, och förbereda det är ett bra ställe att sitta och göra liksom, förbereda sina sätt och, och sin musik och, och jobba och Uh, I och med att jag ett hektiskt, har haft ett ganska hektiskt hemmaliv så det är ju sällan man har några timmar där telefonen måste vara avstängd. Och, och man är själv med liksom datorn så att det, det är mycket jobb. Mm. Det blir mycket egen tid för dig liksom. Ja, <laughs> exakt. Mm. Men ja. ja, man kommer in i det. Man har gjort det 25 år sådär. Eh, och sen så har jag ju privilegierat och, och ofta kanske bo på tillräckligt bra hotell som man tycker att det är nice liksom. eh, så då blir det att man ja, jobbar och tränar och käkar och sover typ. mm. ja. Ja. Uh,
0: jag läste eller vi pratade lite om så här nostalgi och sentimentalitet i ordens. Ah, ja. ens <laughs> uh, jag läste en intervju som var tio år gammal med dig mm -hmm. och då sa det typ eller exakt. Uh, I'm not looking to start playing sets with my old stuff or going down memory lane and being sentimental. Not yet, maybe in 10 years. Mm. Vilket är typ idag då. Ja. Men, men det, det verkar ju fortfarande finnas uh, gott om framåtdriv. Så det kanske inte är helt och hållet i, um, i det sentimentala nej, modet.
2: Nej, alltså det enda man kan säga är väl att jag skulle kunna uh, samla ihop de första 25 drumcore och att spela och jag tror att det ska gå ner ganska väl idag på rätta ställena just för att vi har den techno-revolutionen vi har eller evolutionen kanske man mm. ska jag säga um, så det skulle jag kanske kunna tänka mig göra någon gång om det var på rätt ställe i rätt setting uh, ett vinylset på Berghain eller något sånt där med alla gamla gamla grejerna jag tror jag skulle vara uppskattat. Men eh, generellt så är det inte någonting jag planerar. Nej. Utan generellt så, så känner jag att. jag, jag Mer peppar. Jag har en massa ny musik också. teckna tecknar inte bara. Eh, lyssningsbilder när jag pratade om innan. Utan jag har gjort massa teckn också. Så det är kul cool att och, och börja spela helt egna grejer igen och, det, jag ser mer framtiden och kanske göra någon form av uh, show runt mig själv. Vi har ju kört så mycket drumkod också. Så det skulle vara kul att göra någonting uh, som kanske var mer centrerat. Runt bara mig som var innefattade. En, eller, kan, eller nästan bara mina produktioner. Eller bara mina produktioner. Um, och göra någon form av hybrid. med Kanske med en visuell uh, luck. Och, och någon form av större produktion till och och sådär. Mm.
0: Lite som du har gjort med Erik? Ja, eller? exakt. Så ja. Som er, lite så som
2: Erik gör. Fast ja. mer åt teckna hållet. Just det. Ja, sjukt spännande.
1: Ja, jävligt spännande. Kan vi, alltså, hur, ni spelar ju ibland tillsammans. Jag och Erik, ja. Mm. Ni gör no några gånger om året. Ja. Så ni gör vi skulle det där, liksom... spela
2: spelat nu 50 september i... Det är i och för sig inte ens annans att jag inte kan komma men, så att det, men jag förhoppas att det inte är för många i, i USA som lyssnar på det här innan vi har att det. Jag tror vi har i veckan men som sagt jag har fått visa strul. Mitt visa är klart men ambassaden låter mig inte komma och hämta ut det. Så att, vi skulle ha kört nu 5 september. Förlåt jag avbröt. <skratt> <Det är lugnt. skratt>
1: men hur liksom hur, hur, funkar, hur funkar det?
2: Det har funkat extremt bra faktiskt. Jag tror att det finns en respekt mellan mig och Erik. Vi går ju, han är också en som släppte på Trusol tidigt. Jag känner honom sedan ja, innan hela hans, uh, ja, innan han blev liksom superstar. Uh, så jag tror att det, det, det finns, jag tror att det är ganska viktigt. Det finns en grundkemi och en respekt för varandra. Uh, när det gäller liksom hur vi funkar tillsammans. Sen musikaliskt så... Som jag, som jag också pratat lite om. Jag är bra på att anpassa mig. Så att jag, jag vet vad han spelar. Så jag kan, liksom, jag kan välja ut det ur min katalog. Av de jag spelar som jag vet passar. Så det blir det lite som att. Men hans grejer är så extremt stora. Och grandiosa liksom, Så att det blir lite att jag försöker köra bryggorna. Och så, <laughs> och så får han ta de stora momenten. Liksom. Uh, men och det funkar ju bra. För att jag spelar ju lite så när jag spelar själv. Jag spelar mycket. Kanske en mer monoton låt. Sen spelar någon en medlovedist och sen en monoton. Det är ju ett ganska bra ett bra upplägg när man spelar. överhuvudtaget. Så att det blir lite uh, det blir lite så. Um, och det är ja, det har tagits emot med öppna armar. Den back to -backen. Det är, Och det är jävligt kul. För att de har ju. Uh, den kombinationen. Och, och Eriks publik. Och den liksom budgeten som finns. Och med de ljus och ljudinstallationerna. Som vi har haft. i Ja, det är bland det bästa jag har spelat på och varit, varit med på. Och, och, och det, är, det är upplevelser. Så att...
0: Erik Pryds, behöver jag säga det? Vi har inte nämnt vissa vi ja, avrageringar. Ja, exakt mm. ja, jag, tror, jag tror
1: att de flesta är med, är med på det.
0: Ja, det tror jag också. Han
1: bor ju i Sverige nu igen.
2: Mm, men. Jag, vet, vi,
1: jag har skrivit till honom och frågat om han vill vara med, men han har inte svarat.
2: Ja, vi ja, bara... kan skicka ett mäss här. Ja, ser <laughs> det vad
0: <laughs> Exakt, ja, det var ju schysst. Uh, ja det var ju kul att se i Sverige gång också Såklart En sån
2: back to back Ja den skulle vara kul faktiskt att köra hemma Då får vi styra upp här mm. Ja det hade varit jävligt kul Skoj Ja uh, uh, det hoppas jag, jag på jag ska ta det med Kalle på vägen ut Ja uh, precis uh. Ja men gör det ja, var en bra, en bra upplägg
0: uh. 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 Ja vi sitter ju här med, med lite annat folk som fester. Det <laughs> ja, fester vi som, som kan liksom få det att,
2: att hända liksom Ja
0: uh, exakt uh, oh. men det uh, hoppas vi på Ja uh. Känner du
2: att vi har missat något uh, stort här? Eller uh, litet? Det finns väl... Man kan väl alltid köta på men nej, jag tror att vi har täckt det ganska bra. Eller? Vad mm. tycker
1: du, Elsa? Jag tycker också att vi har täckt, alltså, jag, vi, jag läste igenom dina anteckningar, Matt som du skrev ner innan mm. inför här. Jag tror att vi har täckt det mesta. Men som sagt, vi skulle kunna sitta och gå in på detaljer på jävligt mm. mycket grejer. Men det, ja, verkligen. Vi får... tillbaks. Ja, ja. Exakt,
0: jag tänkte säga det. det är, man kan sitta i... i Timmar. Det finns ju mycket mer att prata om Men, Nej, äh, ja, Någonstans får vi dra gränsen Exakt. För denna kväll Precis. Kanske. Uh, ja, Det har varit sjukt kul Att uh, snacka med dig Det var trevligt att vara här uh, Och jag tror att lyssnare Gillar dit
2: Det tror jag också det, det är många som har väntat på det här ja, Vad roligt Jag har väntat lite på att komma hem lite mer Och spela och träffa alla Och vara tillbaks lite också Mm.
1: När spelade du sist, senast i Stockholm?
2: Uh, det kan ha varit för Department va? Var det maj 2019? Precis, var det, för det var ju...
0: Ja, det, kan, det var säkert senare. För det var ju något inhopp på Nobelberget uh, istället men, för Ricardo, typ, uh, eller något sånt. Där. Men det var tidigare det, kanske. det. var nog tidigare tror jag. Uh -huh. Jag
2: tror att Department var senaste gången. Ja, uh -huh, det stämmer nog Visst, då, då är det
0: dags igen då, när, liksom, när allting lättar. Det har varit lite fram och tillbaka här. Mm. Det har ju det. Jag hörde idag
2: att ni har fått dansförbud här nu också. Ja, Slaktus De hävdar ju att det har varit så hela varit tiden. Så hela tiden. Men, ja, men, frivilligt dansförbud, eller vad säger man? Dansa helst inte. Nej, alltså, inte som i Spanien när vi har liksom Guardia Civil och Drones som är ute och jagar oss. Just det. Var Var har de, är det sant? Ja, ja. ja jag Spanien hörde det på Ibiza är, också. Att det är Spanien verkligen. är helt galet. Alltså, det har varit, det är inget snack. Ni har haft det bra här hemma, ska säga. Mm. Ja, precis. Om man nu kan kalla det så. Men ni har haft... Ja, ja vi har haft... Det det är lite mer sensible. Eller? Ni det är det till... Lite mer upp till individen. Så är det inte där jag bor. Ja, och sen kan man ju frågasätta hur det har... Ja, absolut.
0: Också, absolut. <laughs> Fast det verkar inte finnas sån här jag facit. <laughs> nej, 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 Det nej. Det, 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 jag det. tror att
2: det här måste liksom... Ja, ha sin gilla gång. Ja, exakt.
0: Ja, vi hoppas vi slipper sitta och prata om det här så länge till liksom. Ja. Uh, och så ser vi framåt och ser
2: se dig lira på hemmaplan. Så
1: men också. då ska vi göra så här. Om, om man vill följa dig.
2: Ja. Vart gör man det? Det kan man göra på Instagram, kan man följa mig. Ja. Uh, Twitter och Facebook. Jag har inte Snapchat eller uh, vad heter det? Tinder. TikTok. Tinder höll jag på att säga, <laughs> men det sa jag inte. TikTok, ja. <laughs> uh, ja. Uh, Nej, inte jag heller. Re Real Adam Beyer. Uh, det måste ju vara den riktiga man följer. Så att man inte följer den som exactly. är oriktig. Och det är väl för att någon annan har snorar för det, eller? Uh, nej, jag tror att det var flera andra som använde Reel när jag gjorde det. Och sen var det väl också för att poängtera liksom att det var mitt riktiga account. Jag vet mm. inte om det var så smart. Nej, jag vet inte
0: vem som var först med
2: real Men, uh, Men jag real. tror att det där måste jag ha kommit när, liksom, när någon skulle signa ja. upp. Och så hade det någon var redan... ett tag när det var otroligt mycket fake account Exakt. Liksom. Det kan vara så att någon hade snott det redan. Det är sant. På minst, någon är... av plattform i alla fall. Real Stro Stonebridge tror jag han har
0: kört länge också. Ja. Så här. Så, det, det, det. Mm. Ja, det finns mm. många sådana. Här. Real Ösker, real dansmusikpodden. Var, dans Gäller vara äkta. Exakt. Exakt.
1: Men vi finns ju på Instagram, dansmusikpodden. För mm. de som inte vet det.
0: Exakt. Det är bra. Uh, ja, det är bra. Facebook finns vi på. Mm. Patreon.com dansmusikpodden. Där
1: uh, kommer vi lägga upp massa extra avsnitt. Eller det gör vi redan. Ah, det finns exact. massa extra. Ja, massa
0: bonus och grejer. Så där kan ja. man vara
1: med och supporta vår gärning. Det tycker jag. Där ska man gå in och supporta, som sagt, det händer roliga grejer där. Tävlingar, det det. extra avsnitt och så vidare. och så vidare. Man ja. kan mejla också dansmusikpodden at gmail.com Ja, kan man göra. Det var väl typ det. Ja, precis. Ja. Men återigen, skitkul att du ville komma hit. Skitkul att jag fick vara här. Yes.
0: Signing off då. Ja, då säger vi hej då. Ja, hej då. Tack för
1: hej.
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till
3: Mio!